0: por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Muy bien, les recordamos que hace un ratito nada más, ¿eh? a eso de las 8 de la mañana, se hizo la presentación del de doctor Jorge Trainini, que fue designado profesor honorario de nuestra universidad en mayo del 2017, la presentación se hizo sobre un estudio, una investigación que se llama Fulcro y torsión del miocardio helicoidal. Sabemos que a su regreso el rector y Tainiri van a estar acá en el estudio hablándonos acerca del libro que se va a publicar al respecto, uh -huh. pero ahí sí, llegamos a, a pescar algo de la, de la transmisión mañana me comprometo a, a traerles algún, algún pedacito de la presentación
2: Sería muy interesante, fue a las 8 de la mañana sí. hora Argentina uh -huh. y creo que alrededor de las 2 de la tarde va a estar lo que va a ocurrir eh, en, en la tarde de Madrid, digamos
1: Exactamente, sí, va a ser a las 13 horas aparentemente, sí, en la Real Academia de Ingeniería Correcto. Española.
2: Bien, perfecto Bueno, vamos a cambiar de tema nos vamos a adentrar en nuestra universidad, lo que venimos haciendo habitualmente es, es inspeccionando de alguna manera las uh -huh. áreas de Conociéndolas Exactamente, eso de eso se trata, no de conocerlas y darlas a conocer Y por eso ahora vamos a hablar con, y le agradecemos la presencia en estudio A Marcela Gato que es la subsecretaria de Gestión Académica Bimodal Bienvenida y gracias por estar ¿eh? Buenos
3: días muchísimas gracias a ustedes por la invitación bueno. Un placer estar acá
2: a ver, eh, desconozco, si yo fuera otra persona y desconociera qué está pasando en una universidad, preguntaría qué es la Subsecretaría de Gestión Académica Bimodal. Por ejemplo, sería mi primera mi primera pregunta eso.
3: Bueno, la Subsecretaría forma parte de la Secretaría Académica uh -huh. y se encarga, es el área que se encarga de eh, la gestión de las carreras de educación a distancia o de todas las propuestas vinculadas con eh, la mediación tecnológica en las propuestas de enseñanza dentro de la universidad.
1: Bueno, este, Marcela, eh, educación a distancia es algo que venimos teniendo obligatoriamente todos eh, los que hacemos alguna carrera a partir de la pandemia. ¿Cómo este, recibieron este, este impacto? Yo voy a el impacto porque de un día para el otro hubo que pasar todas las carreras a la virtualidad. Este, ¿Cómo viviste ese momento? ¿Cómo se vivió en la UNDAV?
3: Bueno, en la UNDAP, como en el resto de las universidades y del mundo educativo en general, de, todas las, de todos los niveles educativos, eh, fue, como vos decís, un impacto y un shock para todos los que formamos parte. Uh -huh. eh, en nuestra universidad en particular, corríamos con una ventaja que tenía que ver que nosotros desde el 2011 uh -huh. eh, tenemos eh, carreras a distancia, es decir, tenemos desarrolladas carreras a distancia, se cursan desde el año 2012, o sea que desde que nació la universidad uh -huh. eh, está, existe la opción pedagógica y didáctica de educación a distancia, por lo cual tenemos un equipo y una estructura armada y el conocimiento de uh -huh. llevar adelante una propuesta. Y en ese sure. sentido, si bien. Por Facilitaron supuesto, las cosas, claro. Y facilitó las cosas el hecho de acompañar uh -huh. a los equipos docentes eh, y a toda la comunidad a eh, familiarizarse, digamos, con un entorno virtual para una propuesta de enseñanza. Lo que, por supuesto... En ninguno de los casos siempre es suficiente porque un impacto de esta naturaleza que se pasa en 24 horas, aquellos que ya venían trabajando en apoyo a la presencialidad con el uso de tecnologías para sus clases, de uh -huh. manera de acompañar o de complementar sus clases presenciales con el campus o con cualquier otro entorno digital... Eh, se les facilitó, pero aquellos equipos que eh, eran exclusivamente una, tenían estrategias pre, de presencialidad de social, claro. completa, claro. Eh, plenas, entonces fue un desafío armar una propuesta totalmente virtual.
1: En mi caso personal, que estoy este, cursando la TGU, me, me, me costó. ¿Eh? Uno venía con la presencialidad Y de repente pasamos a la virtualidad me, me, Todo fue un mundo nuevo Es y un, un cambio Un aprendizaje sí. Por suerte también había guías dentro del campus que Para los que éramos nuevos Que nos fueron llevando no, pero, pero después que me
2: acostumbré Ahora también me costó volver a la presencialidad Bueno, claro, Totalmente. obviamente No, pero estaba pensando en esto Recordemos que el, el 19 de marzo del 2020 Exacto. El presidente de la nación dice Bueno, lo que vamos a hacer es una cuarentena de 15 días En principio era, ah, claro. era un tiempo Corto,
3: recontra eh, eh, corto. Bueno,
2: ¿cómo, ¿Cómo se pensó en ese momento? Bueno, decimos, vamos y en a ese cortes. momento,
3: a ver, si bien eh, la resolución fue el 19 de marzo, uh -huh. ya veníamos viendo de que en el resto del mundo venía la pandemia uh -huh. no, cerrando instituciones, va, obligatoriamente sí, por claro. una cuestión sanitaria, ¿no? sí. pero que se venía como la modalidad virtual ahí abriéndose camino. Eh, y en ese sentido veníamos pensando diferentes estrategias hasta que cuando fue la definición armamos tipo maratónicamente en dos semanas una uh -huh. dos propuestas en el campus. Una destinada a estudiantes, uh -huh. que es la familiarización con el campus, que eran los cuatro, cam los, si no me equivoco, los cuatro pasos para el campus virtual, eh, no me acuerdo exactamente uh -huh. el nombre, pero era la propuesta para estudiantes, abierta, que no necesitaban ni siquiera saber entrar al campus porque... Eh, armamos una, un acceso directo, uh -huh. eh, en principio con invitados para que desde un enlace web que salió publicado en prensa eh, uh -huh. ingresaran directamente y ahí sí se les enseñaba a ingresar al campus a través de diferentes tutoriales y después uh -huh. a reconocer las herramientas uh -huh. eh, de lo que sería su futura, su futuro, su futura cursada, digamos. Claro. Y después es, la otra propuesta era una propuesta para docentes. Eh, de familiarización, pero también de armado y, y, de, y de diseños de, de una clase dentro de un campus. Que, por supuesto, eh, fue más vinculado a lo instruccional en un primer momento, porque uh -huh. eh, la primera eh, debilidad era la familiarización con las cuestiones tecnológicas más duras. Sí. Eh, eh, o sea que fue, por eso se llamó de enseñanza remota, porque en realidad... Un, Cualquier docente no desarrolla una propuesta de educación a distancia, una propuesta claro. pensada o planificada de, de inclusión de tecnología, sino de enseñanza remota. ¿Cómo hago para pasar esta planificación presencial a un entorno virtual? Entonces, así, eh, utilizaron de manera excelente un montón de docentes eh, las mejores estrategias, pero bueno, acompañamos primero desde un lado instruccional con una propuesta... Y después esa propuesta, a medida que pasaban los cuatrimestres y que veníamos que no volvíamos a la claro, presencialidad, sí, sí. se fue complejizando y eh, profundizando más conceptualmente para uh -huh. transformar esa propuesta remota en una propuesta más genuina de inclusión de tecnología y que no sea, bueno, lo meto de cualquier manera en el campus para que para que claro. zafar, sino claro. de una forma, no es que, que lo digo en el buen sentido, se entiende, eh, porque se con poco tiempo en realidad uno primero lo que hace es, bueno, a ver, tengo esta Biblia y la meta, Uh -huh. eh, armo un audio y después eso lo voy eh, perfeccionando, mejorando, claro. perfeccionando Y voy uh -huh. organizando la información de una manera uh -huh. que tome la forma de una clase claro. Hubo,
1: hubo este, eh, un trabajo conjunto, puede ser, o al menos yo creo que lo viví de esa manera Entre estudiantes y docentes para adaptarse a, a este tipo de clases Sí, totalmente Yo era. creo que, que fue algo, era muy consultivo eh, Del profe a los estudiantes, los estudiantes al profe Bueno, a ver, eh, estamos acá a ver qué hacemos con esto, organicémonos, ¿lo notaste eso? Totalmente,
3: una de las experiencias más ricas que hubo fue el intercambio entre, a ver, entre estudiantes y docentes, porque el docente dejó de tener, y eso es lo que pasa también dentro de una propuesta virtual, es que el docente no tiene el centro en el aula física, que está claro. el docente en el centro y alrededor de él está el saber, claro, entonces claro, el estudiante claro. está escuchando y esperando la explicación, sino que, eh, acá había un saber también compartido que tenía que ver con la familiarización con la tecnología, que quizás, claro. ojo, uh -huh. los, dos, los y las docentes también están familiarizados con la tecnología porque todos manejan, sí, todos manejamos celular, celular, celular todos tenemos una red social, sí. pero... Eh, pensar eso en que en utilizar esa tecnología para una propuesta de enseñanza fue algo que se fue aprendiendo con el tiempo y lo, ahí los estudiantes
1: claro y cuando más chicos son estudiantes vuelta. más sabe del asunto yo me acuerdo con unos profes y cómo grabamos esta clase para las que no pudieron asistir y, y el más joven entonces
2: hay que apretar acá hay que hacer y se grababa la
1: clase exactamente y todos podían se dieron participar.
3: intercambios muy interesantes en ese claro.
2: sentido no, Marcela te quería preguntar esto digamos bueno en tu experiencia obviamente no es lo mismo dar virtualmente que darlo presente Obviamente hay una grandes diferencia. ¿Cuáles serían los puntos, digamos, rescatables de una cosa y de la otra? Digamos? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los, los, los mejores puntos que puede tener, o las mejores bases que puede tener la presencialidad o que puede tener la virtualidad?
3: A ver, oh, hoy día yo no haría una gran separación de dos modalidades porque estamos, estamos como en un momento de transición, mm. pero en el que en el que en este momento de transición estamos asistiendo a experiencias combinadas. O sea, que Ajá. ya hablar hoy día, después de la post-pandemia, de dos modalidades separadas, uh -huh. quizás uh -huh. ya no. no es decir, cualquier persona que dice, yo, yo hago una modalidad plena de presencial, en realidad, no, después de la pandemia, no, si, si lo pienso un poquito, sí. no estaría tan así, porque, porque algún mensaje lo manda por lo WhatsApp para modal los docentes. vino a
2: quedarse. Pero, ¿Pero eso no se hacía previamente? Digo, mandaron un WhatsApp, claro, Pero ¿eso no se hacía?
3: Se hacía previamente, pero sí. no estaba consciente como, como propuesta. Es decir, mm -hmm. si no, bueno, mm -hmm. es un medio de comunicación claro, nada más. Claro. En cambio, ahora se genera todo una, una, un entramado. Pero, retomando tu pregunta, haciendo esa aclaración y retomando, uh -huh. lo, lo puse sobre la mesa no, porque es no, no, algo bien. que se está discutiendo. Es eh. verdad, es,
2: es bimodal, digamos. Ahora la cosa va cambiando. Es, sí, es. Hay,
3: hay, estamos yendo como una enseñanza híbrida, correcto, ¿no? Esto, esto correcto. de la hibridez, exactamente,
2: exactamente. De, de
3: combinar uh -huh. los escenarios que tenemos de enseñanza y de aprendizaje. y la eh, lo, Pero retomando tu pregunta... Eh, una propuesta de educación a distancia se caracteriza fundamentalmente por la flexibilidad en el tiempo y en el espacio, es decir, el estudiante cuando decide hacer una carrera a distancia sabe que no tiene que asistir físicamente a un establecimiento, que puede hacerlo en cualquier lugar en el que tenga un dispositivo uh -huh. de tecnología con conexión a internet
1: sí.
3: y lo y puede asistir a la clase excepto, exceptuando los momentos en que, en que la propuesta tenga un espacio de sincronía, asincrónicamente mm. en cualquier momento que pueda entonces Correcto. esa es la flexibilidad que siempre garantiza la educación a distancia uh -huh. y que también es la propuesta nuestra de eh, originalmente y genuinamente de generar y promover el acceso a aquellas personas que no pueden por su trabajo, porque viven lejos acceder a la educación superior así que es una, uh -huh. siempre fue desde hace muchos años una instancia democratizador. Uh -huh. Y por otro lado, otra cuestión es que caracterizan es que se producen los materiales es decir, cada estudiante tiene todos los materiales disponibles en el campus es decir, no tiene que ir a un, claro. a un espacio de apuntes para uh -huh. ir a comprar el material sino que lo tiene disponible y muchos de esos materiales son producidos en el espacio de educación a distancia por equipos eh, eh, especializados uh -huh. para el desarrollo de la propuesta uh -huh. entonces se generan materiales específicos para esa propuesta. Claro,
0: claro. Eh,
3: y otra de las cuestiones es que, eh, por lo menos en nuestra universidad, es que hay un equipo de tutoría, eh, de, un equipo de tutores que acompañan toda la trayectoria del estudiante, es decir, durante toda la carrera, cada mm. estudiante que inicia es acompañado además de por, por el docente, por supuesto, en la materia, por un tutor o tutora que lo acompaña eh, en, en el ingreso a la universidad en cómo estudiar a distancia en cuestiones que tengan que ver con eh, tratar de, de, de evitar el abandono por algunas cuestiones y hacerles el acompañamiento ah, hay un inconveniente tecnológico, te ayudamos tu problema es con la enseñanza bueno, hacemos el contacto con el coordinador de la carrera y con el docente a ver qué está pasando es Decir, así que es decir, esos son como las tres patas importantes que tiene la uh -huh. propuesta de educación a distancia uh -huh. Eh, y por supuesto la presencialidad eh, es el contacto humano y el intercambio y el mate y la ronda en el aula y la, si energía, no, directa, la energía directa. Ah, y eso también es lo que, lo que está bueno, que también tome la educación a distancia, así como la presencialidad toma las cuestiones de la virtualidad y, uh -huh. y las tiene que recuperar y, y... Eh, y, y aprovechar todos estos dos años, me parece que la educación a distancia tiene uno de los desafíos en tomar de la presencialidad la, la humanización, uh -huh. el contacto humano, que si bien tiene muchos espacios de interacción y de comunicación, muchísimos, eh, sí quizás incorporar un poco más de espacios sincrónicos para... Eh, este contacto o alguna algún tipo de instancia presencial, cada tanto, esto también. Claro. Es decir, pero me parece claro. que, que esas dos son. La... No, y además, sí. en una propuesta presencial se vive la universidad, eh, se camina por la universidad, por el establecimiento de, de, de otra manera.
1: Y, y, Marce, yo no sé si por ingenuidad o tal vez por falta de información. Eh, entendía en el momento donde todo pasó a la virtualidad que estábamos todos listos en cuanto a, a tener internet en las casas o en los teléfonos, y creo que me equivoqué de cabo a rabo. ¿Cómo se encontraron ustedes en la accesibilidad de, tanto de estudiantes como de docentes? Si bien sé que en el caso de los docentes la Universidad tomó medidas al respecto y, y puso a disposición la, lo que hacía falta, eh, ¿Estaban los estudiantes? ¿Tienen los estudiantes todos? La, eh, ¿Están en igualdad de condiciones a la hora de tener internet, computadoras o teléfonos? No, no todos. Uh
3: -huh. eh, en pocos lugares del mundo. Pasa que la, la, la uh -huh. conectividad todavía sigue siendo un problema en uh -huh. este momento en, en muchas partes y acá en Argentina también. Sí, uh -huh. sí ese fue uno de los. De los Problemas y ahora de los desafíos que pasa claro. en esta educación post-pandemia. Que exista la conectividad porque se van a querer a aprovechar todos esos materiales y todas esas uh -huh. clases y toda esa expertise y experiencia. Uh -huh. Entonces, eh, los y las estudiantes van a querer seguir con conectividad. Y sin embargo, ya hay ciertas cuestiones de gratuidad de las empresas tecnológicas que ofrecieron en el momento de pandemia que, que ya no. les están retirando. Uh -huh. Y doy un ejemplo. Por ejemplo, Google... Eh, ya no ofrece más la grabación de las videoconferencias Exacto, claro. para los planes gratuitos uh -huh. eh, que teníamos las universidades por uh -huh. ejemplo entonces eso ya es, eh, ya es hay decir, un ya, ah no estamos más en pandemia listo claro, pero, <ríe> Pocas, claro, ¿no? claro, claro. Eh, esto, o sea que vuelve a ser un inconveniente importante.
1: Bueno, sí. creo que... Sí, Axel, perdón. No, 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 no. no si creo que ya es, es, es tiempo de, de, de entrar específicamente en, en el área de las carreras virtuales y lo que tenemos por ofrecer, ¿no?
3: Bueno, te cuento. Eh, como carreras virtuales tenemos un ciclo de complementación curricular en museología uh -huh. y repositorios culturales y, y naturales, uh -huh. eh, una licenciatura en gerencia de empresas uh -huh. Y después hay eh, tecnicaturas, está la tecnicatura en política, gestión y comunicación, eh, la tecnicatura en universitaria en seguridad y higiene para el sector automotriz, eh, la tecnicatura en mantenimiento industrial para el sector autom automotriz, la tecnicatura en dirección de orquestas y coros para eh, infantiles y juveniles y la tecnicatura en intervención sociocomunitaria. Es son siete propuestas que tenemos. Uh -huh. eh,
1: totalmente virtuales.
3: Totalmente virtuales. Con
1: el apoyo pero, de los tutores.
3: Eh, con una uh -huh. salvedad y es que tienen todas las carreras a distancia, tienen los exámenes finales presenciales. Ajá. Es la instancia de presencialidad y por eso generamos eh, eh, convenios para... Eh, incluir nodos en diferentes lugares del país. Nosotros ah, claro. tenemos muchos estudiantes te desde preguntar. Jujuy ah. hasta Tierra del Fuego ah, bien, claro. muchos estudiantes en todas las carreras, sí, uh -huh. entonces tenemos diferentes nodos y estamos ahora avanzando en la concreción de convenios para para que esos, esos nodos se llaman unidades de apoyo mixta. Uh -huh. ¿Y de apoyo mixta por qué? Porque es, por un lado, apoyo académico, que son los espacios donde se toman las evaluaciones finales de las personas que viven en los alrededores de, sí. esos, de esos lugares. Y también dan apoyo tecnológico en el caso de que un estudiante no pueda acceder o a la conectividad o no tenga un dispositivo para acceder al campus.
2: Eh, en esos nodos, por ejemplo, en Ushuaia, ustedes tienen conexión directa en ese momento, ¿no?
3: Claro, cuando se genera el... Ahora ya hace dos años que no se dan exámenes virtuales, pero exámenes claro. presenciales, perdón, uh -huh. pero retomamos en mayo con los exámenes finales pendientes y ahí uh -huh. da, sí va a, ver, va a ser presencial. Y lo que, lo que hacemos es que el estudiante va a la sede, hay una persona que administra los exámenes dentro de la sede que uh -huh. está en contacto con nosotros, sí. pero además hay una videoconferencia Eso en sí. línea uh -huh. donde el docente está en contacto directo con el estudiante si el estudiante quiere hacer una consulta.
2: Ah, correcto.
1: Bien, uh -huh. o sea que eh, eh, si sos del norte puedes tener un, un nodo, ¿no? Me dijiste, ¿no? Uh -huh. En el centro otro, en el sur otro, o sea, no necesariamente tienen que venir a Buenos Aires, acá a Villaneda no, a dar la aunque Por podrían, eso
0: estamos...
3: Aunque a, por supuesto. Sí. Siempre acá cualquiera que pueda venir, que uh -huh. acá es la central, entonces claro. acá cualquiera que quiera venir Bien. a dar el examen acá, viene a rendir uh -huh. acá. Pero después uh -huh. tiene la oportunidad de ir a diferentes nodos que estamos trabajando mucho uh -huh. en ampliar. Eh, la diversidad en el espacio geográfico porque hay mucha distancia entre provincias claro. y provincia y eso es
2: convenio con otras universidades eso hacen? es
3: convenio no necesariamente Ajá, son convenios bueno. o con municipios ah, o con, que tienen por ejemplo el espacio de punto digital que uh -huh. ya tienen armado un espacio ahí sí. tecnológico con centros universitarios con organizaciones no gubernamentales que les interese eh, tener ese espacio sí. eh, también puede ser con universidad. Ajá. Y hay okay.
1: eh, este, eh, una, una buena cantidad de, de estudiantes. ¿Cómo tenemos la matrícula virtual?
3: Bueno, la matrícula virtual ha crecido bastante. Mm -hmm. Estamos más o menos alrededor de 5.800 estudiantes, que es un Muy número bien. interesante. Mm -hmm. eh, así que, bueno... Eh, Ahora, hay como un interés que fue creciendo en las propuestas virtuales post-pandemia, uh -huh. además del, del interés y de la necesidad, porque también tiene que ver no solo con una elección de porque les gusta la disciplina, sino porque es una oportunidad para acceder a la educación superior. En, claro. Quizás en provincias donde las hay dos o tres universidades o una universidad pública en el centro, en la capital de la provincia, después claro. alrededor son universidades privadas, claro. de más difícil acceso. Así uh -huh. que llegar con nuestras carreras es...
2: Es muy interesante. Es, sí. y, y tenemos Ushuaia y la que acá este, tenemos gente que puede venir total, tranquilamente. Total, muy buena. Me encanta. Me bueno, encanta.
1: La, la, la última por mi parte sería eh, si hay idea, eh, supongo que sí, de, de generar más de carreras de estas siete que ya tenemos. De ir ampliando bueno, el espectro de posibilidades. Sí.
3: Eh, en el marco de las carreras se está trabajando también en ofrecer, por ejemplo, ciclos de complementación. Es decir, uh -huh. hay mucha demanda de licenciaturas después, después de la las tecnicaturas, uh -huh. es decir, sí, se están pensando proyectos, Bien. igual al armado de una carrera a distancia conlleva, eh, nada, toda una igual que una carrera, claro. eh, ¿no? toda venezolano. una gestión... Me
2: imagino que más, ¿no? Y
3: más, más sí. Me
2: imagino más, digo, sí, justamente porque hay que aplicarlo todo a los sistemas este, electrónicos y demás, esto... Sí,
3: lleva también la evaluación claro. de la Coneau, claro. eh, además del Ministerio de Educación, así que...
2: Bien, Marcela Gato, eh, subsecretaria de Gestión Académica Bimodal, muchísimas gracias por haber venido a Piso y ya es, hemos conocido un poco más de nuestro universo. Muchísimas ¿no?
3: gracias a ustedes.
2: Seguiremos eh, este, teniéndote en cuenta para más información. Exactamente. Hacemos pie.
0: Hacemos, pie. Hacemos pie. Con agenda propia recorremos los paisajes de la ciudad de Bellaneda y los distintos escenarios barriales. Hacemos pie. Hacemos pie. Hacemos pie en el territorio comunicación para contarte lo que hacen las universidades nacionales. Otros contenidos con compromiso social para una comunicación pública, plural, igualitaria y democrática. PIE, PIE, Paisajes y Escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.